Die 100 besten Filme aller Zeiten. Hallo, da sind wir wieder. Die neue Ausgabe ist da, die 100 besten Filme aller Zeiten. Hallo Fabian Mayer. Hast du was geraucht? Nein, ich rauche nicht Ach seit so, fast stimmt. zwei Jahren. Du hast auch geraucht. das finde ich gut. Ich habe vor, vor zwei Jahren aufgehört. Weißt du doch, wegen meiner... Wie äh, meiner Bronchitis, wie sie mm, sagen. Bronchitis, Bei, ja. bei, den, bei, den, bei den Griechen. Ähm, wir sind ja quasi schon in der Top 40. Wie konnte das passieren? So schnell ja. ist es gegangen. Ne? Spaß hat es gemacht äh, bis hierhin. Du, ja, ja, ne? wir haben einige illustre Gäste dabei gehabt. Und äh, jetzt heute wieder einen. Jetzt habe ich schon verraten, dass es einen ist. <lacht> einen. Äh, äh, zuletzt hatten wir auf der 39 Dönksi Dengsi. Ne? Dirty Dancing, tatsächlich. Das ist auch faszinierend, ne? dass der so ein Film, der wegen seines Kultansatzes das so hoch schafft, so hoch schafft äh, in die Top 100. Das ist Wahnsinn, oder? Da, das, kannst da fassen, ne? das kannst du immer noch und, nicht fassen. Das ja, kannst ja. du immer noch nicht fassen. Dengsi sie. Ist mein Tanzbereich das? Ist dein denksie, denksie. Tanzbereich? I had the time of my life. Heute also die 38 und ein weiteres Mal haben wir einen wirklich ganz besonderen Gast, einen Paten für den platzierten Film, einen äh, äh, pla sozusagen oder ein Papla, einen, Parpla, einen äh, platzierten Paten und es ist ein Wiederkehrer. Äh, schon bei Platz 63, bei der, der, mit, dem, gut. Bei der mit dem Wolf tanzt, da stand er Pate. Wir begrüßen wieder einmal hier in unseren heiligen Hallen, hier bei Podcast 1 begrüßen wir äh, Schauspieler und Synchronsprecher. Gerrit Schmidt, foss ist da? Juhu! Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Da ist er wieder. Wie ist <lacht> ja. es dir ergangen in all den Wochen und Monaten? Relativ gut, danke schön. Relativ gut, danke. Er hat sich ja auch als äh, Filmpapst irgendwie herausgestellt bei der letzten Folge. Du ähm, hast gedacht, er kann nur reden, ne? Nein, also da <lacht> hat man schon gemerkt, da ist äh, Fleisch am Knochen. und äh, Deswegen durfte er auch natürlich sehr gerne wiederkommen. Synchronsprecher ist er. Es ist schön, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, äh, Garrett ist äh, einmal Jim Parsons, also Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, S, Leonardo DiCaprio und viele, viele mehr. Du hast aber auch selbst schon des Öfteren dann doch mal auch vor der Kamera gestanden, bei dem ein oder anderen lustigen Bit mitgemacht, aber eben halt auch äh, wirklich schauspielerisch warst du tätig, unter anderem in einem, das muss man mal sagen, auch voller Stolz, wir äh, stellen uns gerade hin, in einem der erfolgreichsten deutschen äh, Kinofilme oder Filme äh, überhaupt, in L'Oriots Papa Ante Portas. Kommt der eigentlich in euren Top 100 vor. Spoiler-Alarm, Spoiler Spoiler -Alarm. deutsche Filme sind dabei, der nicht. Na, das hast du jetzt schon verraten? Das ich hätte es so offen gelassen, aber gut. nein. Nee, ich habe es jetzt da. Die wahre mhm. Kunst wird halt nicht gewürdigt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Wir haben schon einige zornige, <lacht> Kommentar wir haben einige zornige Kommentare schon bekommen, die halt auch gesagt haben, wie kann denn der Film äh, weiter oben sein? Und das ist ja auch das, was wir uns gewünscht haben. Alle Kommentare und äh, Dinge? Äh, an, an? Gerne Mail an kontaktpodcast podcast 1de Aber sagt doch noch mal ganz kurz für Leute, die jetzt erst zugeschaltet haben, äh, wie sich diese Top 100-Liste zusammensetzt. Wir sagen es immer wieder gerne. Wir haben das zusammengesetzt in wochenlanger, monatelanger Recherche und Archiv aus Top-Listen, Top-100er-Listen und Top-500er-Listen von, jetzt bitte mitschreiben, IMDB, Rotten Tomatoes, Box Office, Mojo, Empire Online, Cinema auch mit da eingespielt. Und Mutti. Und Mutti. Und Mutti. <lacht> und Apropos Mutti, also Papa, Papa, Ante Porters, da hast du mitgespielt. Ähm, kann, kann, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Also meine papa Anto Porters geschichte mit dir äh, ist, dass wir den zusammen, Es äh, war Premierentag oder einen Tag später? Äh, wahrscheinlich einen Tag später, weil Premiertag war viel zu tun. Der hatte ja zweimal Premiere. Genau, genau, so war das, ne? ja, Der hatte einmal Premiere in äh, Babelsberg. Mhm. Äh, das war um, ich glaube, 16 Uhr oder keine mhm. Ahnung was. Ja. Äh, und dann äh, haben wir den in, in Babelsberg, Potsdam-Babelsberg uns angeschaut. Ja. Und sind dann schnell mit dem Bus töff töff äh, an den Kurfürstendamm gefahren, äh, in den äh, Gloria-Palast. Ja, genau. Also an, an Leute, die das noch wissen, es gab mal ein Kino. Ja, der Gloria-Palast, <lacht> gegenüber vom Marmorhaus, schräg gegenüber. Marmorhaus Gab's, auch ja, ja, ja. Gab's auch mal. Gab's auch mal. Ähm, und äh, da war dann quasi sozusagen die in Anführungszeichen offizielle Premiere, mhm. ähm, also mit den, mit den Promi-Gästen. Also in, in Potsdam-Babelsberg war es mit dem kompletten Team, mhm. äh, mit allen, die da zusammengearbeitet haben. Das war ja die erste, einzige und letzte westdeutsche Produktion, die auf dem äh, defa studio in Potsdam-Babelsberg gedreht hat, mhm. als es noch die deutsche Demokratische Republik war. Ähm, dann gab es ja ähm, sozusagen quasi kaum, dass wir die Dreharbeiten mit. Beendet hatten die Wiedervereinigung mhm. und im Januar 91 äh, hatte der Film Premiere. Und wir waren dann beide auch im, im, im Gloria Palast, weiß ich noch, und haben den auch da gesehen. Mhm. Das, glaube ich, war tatsächlich ein Tag später. Ähm, vielleicht erklären wir nochmal kurz, weil das ist ganz lustig, wenn man mit Menschen darüber spricht und dann halt diese Verbindung hergestellt wird, dass eben quasi, äh, ich sage es jetzt mal so salopp, ähm, Leonardo DiCaprio in Papa Ante Porters mitgespielt hat als, 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 als junger Mann. Ist ja. Einfach eine tolle Rolle. Du hast den Sohn gespielt. Mhm. Ähm, äh, von 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 Lorio und von der Evelyn Hamann und äh das ist einfach toll das sind einfach kultige bis zum heutigen Tag ähm nicht nur mein Vater, sondern Menschen. Ich glaube, Fabian ist auch ein, äh, ein großer Fan natürlich des Övres von, äh, von Loriot, aber eben halt auch äh, dieses Films, viele Leute. Ja, das ist, selbst mit meinem Vater, man immer wieder aus welchem das kommt aus dem Nichts, ne? Ja. Äh, weiß, Michael und so. Jackson, Michael Jackson, der hat doch 1938 gegen Eddie Ahrensmeier, <lacht> genau. äh, blablabla, bla, äh, Dings und so weiter, das ist immer noch so. Kriegst du das auch noch viel mit? Oder ist es in deiner Blase drin? So? Also es ist äh, nicht so, dass ich da sehr viel drauf angesprochen werde. Ich war ja ähm, auf, auf der äh, Comic kann, irgendwann mal eingeladen. Mhm. Da gab es durchaus Leute, die kamen auch mit einer, einer Papa der Porters DVD. Und, ja, ja, die wollten die dann signiert haben. Klar, Geil. Es wird ja langsam auch schwer, die ganzen Hauptrollen da zusammen zu trommeln, um zu unterschreiben. Viele sind ja leider nicht mehr. Ähm, dementsprechend, <lacht> oh, ja. Ähm, ja, das gibt es immer wieder, klar. So ein toller Film. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn ähm, Leonardo DiCaprio, äh, du synchronisierst äh, The Wolf of Wall Street mhm. und äh, fieberst dann du auch mit, also damals, ähm, ob er den Oscar bekommt oder nicht. Und ähm, hast du dann auch den Oscar für The Revenant mitbekommen? Äh, Habe ich mitbekommen? Ähm, ich... Äh das mit dem Mitfiebern ist so eine Sache. Ähm, es ist natürlich eine tolle Sache, wenn, wenn ein Schauspieler, den man macht, natürlich auch äh, so gewürdigt wird, dass man sagt, oh, das war eine super Leistung, der kriegt jetzt einen Oscar. Hat aber natürlich mit der Arbeit, ähm, die man selber getan hat, nichts zu tun. Ich versuche, jeden, äh, jede Rolle, jeden Schauspieler so ernst zu nehmen, dass ich ihn so gut äh, spiele, wie ich irgendwie kann. Mhm. Und äh, ob das jetzt mit einem mit Preis äh, hier oder da oder einem silbernen Bären oder irgendwas ausgezeichnet wird, ähm, das ist ja mal ganz nett, weil man dann weiß, wenn ich sage, ich guck mal, den spreche ich, der hat auch sogar schon mal einen Oscar für bekommen, dann wissen die Leute auf jeden Fall, das ist jetzt nicht äh, für irgendein seltsamer Mensch, wo, wo keiner den Namen kennt, sondern äh, das sind einfach dann auch Namen, wo die Leute sagen, oh, cool. yeah. und die Cabrio hatte es sozusagen nicht. Ich muss auch sagen, dass Revenant... Es ist, es ist so wie, wie, wie äh, Der Duft der Frauen äh, für, für Chino Oscar geben. Äh, Das ist nicht der beste Film. Ähm, aber irgendwann war es soweit und es gab in dem Jahr nicht, nicht so zwingende Kandidaten, wo man gesagt hat: so, und dann nehmen wir jetzt halt den. Und die Academy musste dann auch irgendwann zuschlagen. Ich fand nämlich zum Beispiel, dass er in dem ähm Na, na, ja, Herr Mayer. Das Na, was ist denn los? Na, Na, komm. Das <lacht> Stell du jetzt mal eine Frage. <lacht> <lacht> Wir müssen ja auch mal langsam hier mal weiterkommen, Herr Meier. Aber es ist schon okay. Deshalb gibt äh, es gibt's hier diese Sidekick-Dynamik. Oh, ja. sagte er zu seinem Produzenten. Hallo. Ja, ähm, ich, 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 ich kann gerade zugucken, wie die Haare grau werden. Das ist ja, super. Ist das <lacht> ja, das ist, der liegt was auf der Zunge und du kriegst es einfach nicht in deinen Schädel rein. Ein Na, Film ja. mit Leonardo DiCaprio. Ja, Shutter Island, Once Upon a Time in America. Äh, Hollywood. Nein, nein, das war der, wo er. Ähm, ähm, da dieser Film da. Der, der Wolf der Mauerstraße. Und um den Schwarzen ging, der frei war und. Ähm, Ach, Ach so, Django. Django Unchained. Django Unchained, yeah. dank, verdammte Scheiße. Ja, also ich ja, wollte da ran? echt einen Oscar verdient. Ich fand Auf das so Fall. stark, das war so irre. Aber den hätte er ja nur als bester neben das will Richtig, richtig, ja richtig. Also, das will er jetzt vielleicht dann noch. Ja. Ja. ja, das weiß ich nicht. Ich will genau, Folgendes sagen, ja. die ganze Zeit. Ich melde mich hier wie so ein Blöder. Ja, bitte. Äh, das das Ding ist ja, dass dann Gerrit ja dann auch Preise bekommen hat für seine Arbeit. Wir sind ja Gott sei Dank irgendwann mal, wie lange, kannst du vielleicht gleich mal sagen, seit wie vielen Jahren das es tatsächlich gibt, es gibt ja inzwischen, Gott sei es getrommelt, Preise für Synchronsprecher. Aha. Tatsächlich, die gibt's ja inzwischen. Ne? Die, wie, wie, wie heißt der Synchronsprecherpreis? Synchronsprecherpreis. Nee, wie das ist heißt der nicht? Deutsche Preis für Synchron. Ja, keine, genau. keine Ahnung. Also es ist so, ähm, den, den gab's mal eine ganze Zeit, äh, dann gab's ihn ein paar Jahre nicht. Das hatte so ein bisschen rechtliche Gründe, da gab's jemanden, der... Ne, wurscht, ich will da nicht zu viel äh, eintauchen, ähm, hm. aber ähm, vor vielen, vielen Jahren wurde ja der ähm, Synchronverband äh, die Gilde e.V gegründet und äh, wir haben uns stark gemacht, diesen Preis auch wieder ins Leben zu rufen. Mhm. Ähm, den gibt es jetzt zum Glück wieder und ähm, der würdigt jetzt erstmal, also wir, wir sind da ständig bei sozusagen auch immer neu, neu zu bewerten und neu zu gewichten, ähm, der würdigt aber auf jeden Fall äh, Teamleistungen. Also es ist nicht so, dass wenn jetzt äh, Once Upon a Time äh, in Hollywood, ich will nicht zu viel verraten, aber der hat letztes Jahr natürlich gewonnen, ähm, <lacht> <lacht> der, äh, wenn der den Preis bekommt, dann ist es nicht so, dass das nur ich aus Ausgezeichnet werde, ähm, sondern alle anderen, die damit zu tun haben. Song, das heißt, ist das zusammen. genau, also äh, äh, Tobias Meister als, als Brad Pitt, äh, die Regie äh, äh, Christoph Türpker, äh, 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 dann äh, natürlich das Buch äh, und äh, der Schnitt und der Ton. Also es ist eine, eine Gesamtleistung, die da ähm, ja, gemacht wird. Denn bei einem, bei einem Synchronfilm ist es ja so, bei einem Film, der synchronisiert wird, wenn nur ein Gewerk davon nicht so wirklich auf dem Top genau ist, dann äh, kränkelt der ganze Film da. Genau, man, man weiß gar nicht, was da alles an Arbeit dahinter steckt. Ne? Eben, dass ja. da auch die Regie geführt wird, dass das Buch, dass die Texte so angepasst werden, so ganz genau. genau. Das ist äh, wirklich eine Kunst für sich synchron. Ja, finde ich schön. Ich finde es gut. Das wurde Zeit, dass da Preise gibt und dann wieder Preise gibt und so. Das, ich ich stehe da voll dahinter. Ähm, apropos dahinter stehen? du bist Pate, äh, wieder, danke, nachdem du ja. bei der mit dem Wolf tanzt, der Stargast-Pate warst, jetzt bist du wieder der Pate bei Platz 38 und es ist wieder mal ein Beweis, dass hier immer mal wieder auch so die Kultfilme, so die, so, so die Popcorn-Kino-Unterhaltungsfilme sich reinschleichen und hohe Platzierungen bekommen, mhm. ähm, ähm, höhere Platzierungen bekommen, als vielleicht dann vermeintlich bessere Filme. Das ist ja dann auch immer Geschmackssache. Genau, also Und den hätte ich jetzt zum Beispiel nicht in die Liste äh, gepackt, so von meinem Verständnis, aber... Äh, aber äh, vom Herzen, Herzen her schon. Ja, genau, Genau, also Berechtigung genau, auf jeden Fall. genau, das ist eben dieses Ding, dass man halt ne, auf der Dinnerparty, äh, um Eindruck zu schinden, sagst du, mein Lieblingsfilm mhm. ist Lawrence von Arabien. In Wirklichkeit ist es halt äh, immer Ärger mit Bernie oder irgendwie sowas. Weißt du? also Beides gute was. Hallo. Beides gute äh, Filme. Ich äh, weiß. Was ist denn das jetzt für eine... Das ja, oder was ist das? Ja. Also, kommen wir zu Platz 38, der der Besten Filme aller Zeiten. Garrett, äh, do me the honors, oder wie heißt es so schön? Es ist Gremlins. Kleine Monster. <lacht> Joe Dantes, äh, kultige Horrorkomödie ne, über den äh, Kleinstädter Billy Pelzer, der zu Weihnachten ein neues, niedliches Haustier von seinem äh, Erfindervater bekommt, und zwar ein. Ein, ein Mogwai. Äh, drei Regeln gilt es da zu befolgen. Mogwai, ne? wer, wer kriegt die Regeln noch zusammen? Also nicht mit Wasser beträufeln. Ja. Nicht nach Mitternacht füttern. Das ist eine der. der, der, der über die Regeln reden wir gleich. Können wir gleich Oh ja, ja. <lacht> also Mogwai darf nie Sonnenlicht ausgesetzt werden äh, oder sein, äh, darf kein Wasser äh, berühren und darf nie, 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 niemals nicht nach Mitternacht, wann auch immer das sein soll, <lacht> äh, äh, gefüttert werden. Aber äh, in Gremlins kleine Monster kommt es, wie es kommen muss. Wo hey, kann man solche Tierchen bekommen? Keine Ahnung. Bisher ist das der einzige, den ich kenne. Kann ich ihn mal nehmen? Klar. Warum solltest du nicht? Er mag dich anscheinend. Na, großartig. Besten Dank. Entschuldige. Was war in dem Glas? Nichts, nur Wasser. Oh Wo Was macht er dann solche Geräusche? <lacht> Weiß ich nicht. Ist das denn lebendig? Ich weiß es nicht. Da hat er sich vermehrt. Äh, viel Musik, viel Geräusche. Okay, ja. okay komm. das also ist die, gemein, ne? die, die Verwandlung halt. Ne? <lacht> ja, die, die Verwandlung halt, es tut mir leid, wir sind jetzt tatsächlich drauf hängen geblieben. Normalerweise hätten wir vielleicht schneller, so, äh. schneller rausfaden <lacht> genau. müssen, aber wir sind drauf hängen geblieben. Sie hörten Nikolas Böll und Tim Niesner. <lacht> Ach, <der junge lacht> Timo Niesner. der junge Timo Niesner. Genau. <lacht> Toll, Lustig. toll, äh, dass du natürlich auch noch die Sprecher dann auch noch erkennst, weil das ist ja nur auch schon äh, äh, von 84 sich, Film. Ja. Haben als Kinder gesprochen, sind jetzt erwachsen, ne? Das Sollte man meinen, definitiv ja. erwachsen. Also, die, äh, die, ich könnte jetzt nicht stundenlang, aber ich könnte lange aufzählen, wo man die dann alles noch gehört hat. Also also, oder gesehen hat, den Timo. Oder gesehen hat. Also auch zu der Zeit, 84. Ja, ne? Wir mhm. Also, Mann, da war, aber, da war aber on fire, wie man so schön sagt. Also wir sind tatsächlich, also jetzt nochmal Spaß auf der Seite, wir sind da hingeblieben auf der Szene, die wir vielleicht viel schneller hätten ausblenden müssen, weil zum Hören. Ist es ist am Anfang gut, ja. da hört man die wir Stimmen. Haben sie gesehen, äh, ne? und dann, mhm. Wir haben es gesehen, wie die Gremlins da äh, entstehen. Aber da siehst du mal, was für eine Magie der entfaltet, weil man nicht aufhören konnte. Genau. Richtig. Ich, richtig ich dachte jetzt. auch immer, es wäre ein Spielberg-Film. Naja, ist es ja quasi. Auch Er hat es ja produziert. Da wir gleich, mhm. Ich, ich haue ja jetzt wieder die, die, die Fakten raus, da können wir alle darauf reagieren. Ähm, das Interessante ist erstmal, dass Chris Columbus, ne, der hat äh, die Story bzw. das Drehbuch geschrieben. und äh, Der hat das geschrieben und einfach nur aus Jux und Dollerei. Der hat niemals äh, gedacht, dass das irgendjemand verfilmen würde. Mhm. Ähm, der hat sich dabei tatsächlich äh, inspirieren lassen von den Mäusen in seinem Apartment in Manhattan. <lacht> Weil die ihn so genervt haben. Er hat versucht zu schreiben an anderen Sachen. Und äh, war so genervt und hat gesagt: Hey, kleinen Mistviecher und sowas. Und Gremlins ist ein Begriff, den gibt's, ähm, war das äh, Zweiter Weltkrieg, glaube ich, äh, wurden äh, oft, äh, wenn irgendwie ähm, Flugzeuge nicht äh, funktioniert haben und so weiter, ähm, hieß es dann: Ja, ja da waren die Gremlins drin und haben das irgendwie kaputt, haben die Kabel durchfressen. Mhm. Und sowas. Es gibt im Film selber, glaube ich, auch so ein paar Referenzen äh, darauf. Es gibt ja auch ein, ähm, ein Zeichentrickfilm mit Bugs Bunny, ne, der auch im Film, glaube ich, dann auch kurz gezeigt wird, äh, weil auch dieser Humor so ein bisschen mit reinspielt. Aber der hat das Drehbuch geschrieben und hat gedacht, das Film verfilmt eh keiner. Aber ähm, das haben dann doch die richtigen Leute gesehen. Unter anderem Spielberg, der äh, den Film äh, dann produzieren wollte. Er wusste, er würde nicht Regie führen. Ähm, das Ganze sollte sehr, sehr viel düsterer werden. Das fand ich, fand ich interessant. Ähm, es sollte eigentlich so sein, dass die Gremlins, die dann da entstehen, wenn äh, der Mogwai da halt äh, erstmal. Ähm er erstmal sich vermehrt hat und dann auch später auch noch das Essen gibt nach Mitternacht. Spoiler Alert. Ja, Spoiler. <lacht> ähm, die Gremlins sollten eigentlich den Hund essen. Also, das sollte man tatsächlich ja. sehen. Ach so. Es sollte gezeigt werden, wie die Gremlins den Hund fressen. Und dann sollte die Mutter geköpft werden. Nein. <lacht> ja. Das die Mutter sollte geköpft werden. und fand 18 gewesen. Aber Spielberg und Dante und tatsächlich auch die Produzenten, die haben aber, jetzt hat nicht einer gesagt, lass uns das machen. Und die anderen gesagt, nein, traum sie, Sondern alle haben gesagt, so, okay, das sind dann jetzt die Ticken äh, zu viel und haben es ein bisschen ähm, runtergedialt. Und, aber das ist ja auch das Faszinierende an dem Film. Der ist ähm, nicht so kindertümelnd, dass hm, man, dass man sagt, den gucke ich jetzt mit meinem Siebenjährigen. Der ist hm. aber auch nicht so blutrünstig, brutal, dass man sagt, oh nee, ich mag so Splitter gar nicht oder so. Hm. Ähm, insofern ist das super. Also wenn wenn ein Treppen, 12, ne? wenn ein Treppenlifter äh, der hochschießt, so dass ja. das Maß an Brutalität Mister ist. Vater, <lacht> Das ist der kleine Horror. Äh, die ganzen ne? Leute, die da mit. Es geht noch sehr Horror, aber ist halt da, ne? die Szenen sind da. Also, das, das ja, der ist schon. Nicht ohne. schon. Also, ja, ja. Das ist, der war ab 12, ich weiß noch, da mussten wir uns reinschleichen. Ähm, haben wir natürlich nicht geschafft, klar. Nein, Nein. 84 waren der wir war gar nicht gefälscht. Da waren wir zehn Jahre jung oder, mhm. oder neun. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, die Stimmen, und das ist witzig, mal sehen, wer es weiß von euch, Diese Stimmen bzw. die merkwürdigen Geräusche der Gremlins, also wenn die sich verwandelt haben in mhm. diese ekelten Viele, mhm. zum Teil wurden die mit äh, der Hilfe eines ganz be berühmten äh, kult äh, stimmenimitators äh, kreiert. Wer war es? Der von Police Academy. Tatsächlich, Michael Winslow. Das wusste ich nicht. Das habe ich bei Recherchen unter Chief Bob Andrews dann herausgefunden, dass da Michael Winslow mitgemacht hat. <lacht> und dass der da halt... <lacht> ähm, Tim Burton sollte den Film machen. Weil ja, der, hatte, der hatte Frankenweenie gemacht, seinen Kurzfilm, den er dann Jahre später dann ja auch nochmal neu verfilmt hat. Mhm. Ähm, dann wird er nicht Spiel, sehr gut geworden. Na, Spielberg, Spielberg wollte den haben, aber dann haben sie äh, rasch festgestellt, auch in der Pre-Production und sowas, dass halt... Ähm, ein sehr nee. besonderer Mensch ist. Ja, erstmal das und dann dass er einfach zu wenig Erfahrung hat Er hat bis dahin keinen kein, äh, Full-Length-Film gemacht. Sein erster war dann halt äh, hier Pee-Wee Herman, war der erste ja. Tim Burton-Film uh. da. Und ähm, ganz interessant natürlich, Gremlins ist, beziehungsweise war der erste Film mit dem animierten Amblin-Logo interessanterweise also mhm. dieses ne, Fahrrad äh, mit ET vom Mond mhm. und dann Amblin und so das war der erste Film wo das animierte Logo vorkam und und das wissen natürlich alle Freaks da draußen die Kleinstadt in der spielt Kingston Falls und Hill Valley aus Zurück in die Zukunft sind ein und dasselbe Set ah genau so Universal Lot ist das genau Volker, genau ja, ja. genau so wollen wir jetzt über die Regeln sprechen Gerne. Wir hatten doch schon nicht. Naja, da gibt nee, es... Das nee, nee, das, wir haben die Regeln genannt. Haben die Regeln das ist genannt. so ein bisschen wie bei Fight Club. Also das, äh, die Regeln nennen ist das eine, aber sich an die Regeln halten ist das andere. Okay. Ähm. Gab es da nicht auch eine Big Bang Theory-Folge, wo die sich darüber unterhalten und Sheldon ausrastet und sagt, wann ist das denn nach Mitternacht? Und ist es dann das um 1 Uhr vorbei und so? Und ist es ist äh, Nichts ist, ist schwammiger als die Regeln nach Mitternacht. Was heißt das? Weiß, weiß so, ein, so ein Gremlin in welcher Zeitzone er sich befindet. Also ich meine, also ich als alter Astronom, ist ja, es ja so, es gibt eine, eine äh, örtliche Sonnenzeit, dementsprechend Sonnenzeit gibt es auch nachts, das ist nur ein bisschen schwieriger, weil da die Sonne nicht scheint normalerweise. Ähm, das heißt also, ähm, klar kann ich sagen, wann am Ort... Mitternacht ist. Mhm. Das funktioniert, ist gar kein Problem, weil Mitternacht wäre genau zwölf Stunden nach Mittag. Mittag ist, wenn die Sonne am höchsten ist, also ist die Sonne im Nadia, also am tiefsten. Wurscht. Auf jeden Fall, ähm, ja. Nur das interessiert ja äh, die, die Zeitzone nicht. Also ja, das heißt, das heißt, der, der Wecker, der da der ist nach 0. Uhr. Und wie lange? Was, wie lange ist Nachmittag? Ist ja. Nachmittag nach 23 Stunden oder 12? oder. Ja, die, aber das ich, gemeint hätte, ist. Ich würde ja sagen, auf, bis 6 Uhr morgens. Was, was ist gefühlt. was, wenn du, wenn du um 19 Uhr gegessen hast und es bleibt dir was in den Zehen hängen? Ja, und das dann. Und es kommt erst schlugst, um Mitternacht raus und dann schluckst du es runter. Aber weißt du? Mann, das das ist auch die immer die schwerste Regel gewesen mit Abstand. Das ist. Also nicht nass werden verstehe ich. Also nicht nass werden ist eine Sache. Ist eindeutig. Das, ja kennen wir alle. Wenn wir einen Gips haben, der soll nicht nass werden. Das ist so eine ganz simple Regel. Die da Und so. Aber ja. wir müssen es gar nicht verlachen. Das stimmt. Also ja. Sonnenlicht verstehe ich auch noch, das ist ich als alter Vampir, dann kann man einfach sagen, nö, Sonnenlicht ist halt nicht und auch mhm. nicht UV-Lampe oder irgendwas. Das, ja, okay, aber nach Mitternacht nicht essen. Und was ist mit der Uhrenumstellung? Ja, wobei sie brauchen ja was, damit die halt äh, gekillt werden können. Ne? Also, dass sie... Ja, das ist Licht, das ja, ist ja völlig in Ordnung. Und äh, helles Licht tötet sie und so. Und äh, eigentlich ja, ja. sollte tatsächlich auch äh, Billy Pelzer, also sein... Ich das wieder, es fällt ja schon auf, dass oh. so massiv... Äh Mann, aber die kommen, Alter. Ich weiß, es ist immer wieder ein Issue. Genau, jetzt kommt so, yeah, der ist ja schon irgendwie aber 16, hat doch, hat 26 schon Jahre her. Nee, wie lange? 36 schon. 36 Jahre Gerard, du, her. Bist ja, zu, Gerard, ja. du bist viel zu nett. Du denkst an die ganzen Millennials, die den Film noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich auch gar nicht ja, kennen. Das sind ganz viele. Also wenn du 20 bist, hast du den wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber wieso denn? Also, ich, es gibt keinen ja, Grund, den nicht gesehen zu haben. Nochmal, nochmal. Das mit den aber Generationen und äh, äh, nach 2000 geboren, funktioniert für mich insofern nicht, weil ich höre ja auch Musik von Mozart. Ja, aber ich glaube, den. du kriegst so viel neues Zeug vor die Nase gesetzt, dass die alten Filme nicht so in deinen Fokus geraten. Ach, die sollen sich mal die guten Filme reinziehen. Oder Immerhin auf Platz äh, 38. Filme. Genau, die besten Filme. 38. Äh, ja, ja, immer noch. Ähm, Gut, ich komme durcheinander mit den ganzen Zahlen. <lacht> Das ist ähm, schon in Ordnung. Schöne Rückwärtszählen. Aber nochmal zum <lacht> Film. Ja, ja, noch mal ich habe viele Bilder noch vor Augen ja. und ähm, wie die Gremlins dann durch die Stadt und so weiter. Aber wie endet das Ganze nochmal? Wie werden also Aber dürfen wir doch jetzt nicht sagen, weil wir Hallo? haben gerade... Nicht spoilern. Ja. Wir dürfen nicht spoilern. Also sagen oh. so, wir es mal so. Wichtig ist ein, ein Spielzeugauto. Ja, sehr wichtig. Wichtig ja. ist ein Spielzeugauto. Mhm. Ähm, und äh, Schneewittchen. Das stimmt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Aber vorher war noch ein Swimmingpool wichtig? Der Swimmingpool ist wahnsinnig ja. wichtig. Das Einkaufszentrum ist das wichtig. Das Einkaufszentrum ist sehr, sehr wichtig. wichtig. Und äh, ganz, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist nämlich einer der seltenen Weihnachtsfilme. Also das muss man dazu sagen, Gremlins ist ja ein Weihnachtsfilm. Ja, der das ist, das ist so wie, wie Die Hard. Das ja, ist so wie Die Hard. Äh, Die Hard ist ja kein Actionfilm. Die Hard ist, ist ja ein Weihnachtsfilm. 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 Also das gut. muss man einfach mal ähm, auch sagen, wie es ist. Ja, muss man sagen. Und Gremlins ist ein Weihnachtsfilm. Aber die, der ist damals äh, im Sommer gestartet. Aber nicht bei uns. Nee, nicht bei uns, nein, nein, bei uns nicht. Das war noch ja, der zu der, Zeit. Noch zu der Zeit, als dann Filme dann hier irgendwie manchmal ein halbes Jahr später das ist genau, zu ja, Damit da 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 er bei uns pünktlich ja, zu Weihnachten mitgenommen. Die, die haben das ja? extra genau. gemacht. Ja. Glaube, ja. ähm, aber tatsächlich äh, ja, gilt es als, gilt es als Weihnachts, Weihnachtsfilmgeschichte. Dann ähm, äh, gibt es ja eben auf Weihnachten bezogen diese Geschichte, wenn halt ähm, Phoebe Cates, die sein äh, Love Interest da spielt, ähm, die Geschichte erzählt von ihrem Vater, dass der im Kamin äh, hängen geblieben ist. Das so. ist ganz brutal, das muss ich mal auch... Mann, ey. Wollen wir auch spoilern, dass es im zweiten Teil auch eine Geschichte von ihr gibt? Jetzt hast Wo du gespoilert, dass es einen zweiten Teil, einen zweiten Teil gibt. Da überlebt jemand von den Gremlins? Was ist denn jetzt los, ey? Äh, die okay, werden dann, geklont ist von, von die Skynet. Szene, Szene. <lacht> Fokus bitte hier jetzt mal. <lacht> Das Schöne ist, dass ich mir den jetzt auf jeden Fall wieder reinziehe. Ja, das rein. weiß ich ja. ganz gewiss. Ich wollte noch kurz sagen, dass Phoebe Cates keine haben wollte, weil die nämlich eine Nacktszene in einem äh, Film davor hatte, in Fast Times at Richmond 3. Da hat sie eine, eine oben ohne Szene und da haben die Produzenten gesagt: Nee, nee, das, die wollen wir nicht in unserem Film haben, die ist zu sexy. Und Phoebe Cates Wie war kann man auch ganz denn schön zu heiß, sexy, sein? muss man sagen. Nee, das, die, die haben gesagt, das passt nicht. Die haben gesagt: äh, die Dazu hat muss man sagen, die Rolle sollte natürlich das All-American Girl sein, so ein bisschen genau. Kleinstadt und ein bisschen. Hm, und ein bisschen bieder und so da, ähm, Das passte das nicht auf an Phoebe Cates damals. Ja. Aber tolle Olle. So. Tolle, tolle Olle. Tolle, hast du auch tolle Rolle gesagt? Tolle, tolle, rolle, hab rolle ja. tolle Rolle gesagt, Verstehe. natürlich. Eine tolle Rolle, die uh, sie da gespielt ja, hat. Ja, ja. Äh, so, ähm, er ist nun mal da. Er ist auf Platz 38. Ich, was meinst du, warum ist es äh, einer der besten Filme aller Zeiten? Also zum einen macht er irrsinnig viel Spaß. Er nimmt äh, sich selber nicht ernst. Das ist, glaube ich, das Wichtige bei dem Film. Ähm, die er arbeitet mit Klischees, er arbeitet mit Horror-Klischees, zieht die in, durch den Kakao, er, er arbeitet mit Weihnachtsklischees, zieht die durch den Kakao. Also letzten Endes, das ist, so eine, das ist so eine Wundertüte, wo alles drin ist für jeden. Also das ist äh, aber nicht, nicht alles drin für jeden, dass es beliebig wird, sondern der Film nimmt sich ernst genug, um, um zu funktionieren, aber macht sich selber auch nicht so einen, so einen Kopf drum. Also ähm, da gibt es einfach wahnsinnig lustige Szenen und gleichzeitig Szenen, wo du denkst, also was was da, also heutzutage würde man sagen, ein Grünkohl-Smoothie-Mixer im Mixer, <lacht> ähm, und das ist halt so das macht Lust und Laune also es ist wirklich eine mhm. ne schöne Sache Hast du da bestimmte persönliche Erinnerungen die du mit dem Film äh, verbindest an den Film knüpfst? Also wie gesagt, ich habe den definitiv auch im Kino gesehen. Mhm, ähm, m -m. Ich, äh, vielleicht auch 85, keine Ahnung, aber älter als 10 kann ich nicht gewesen sein. Ja, wir haben es da reingeschlichen. Es ist ja auch so, dass äh, wollen wir mal nicht so tun, als, als wäre damals alles perfekt gewesen. Das hat damals in dem Kino auch eigentlich keinen so richtig interessiert, wie alt man war. Also ich dir sagen, in welchem Kino wir den gesehen haben? Sag mal, ja, Marmorhaus. Aha. Und ich weiß es deswegen noch so genau, weil wir nämlich rauskamen. Und äh, irgendeinen anderen, ich habe einen Klassenkameraden von mir getroffen, Frank Bolo, glaube ich, und der hat erzählt, ähm, äh, im anderen Saal, in dem er war, da hat er irgendwas gesehen, da haben die Ghostbusters T-Shirts ins Publikum geschmissen. Nee. Und da waren wir richtig sauer, weil wir uns bei Gremlins reingeschlichen haben und Ghostbusters ist ja dann, ich weiß nicht, ob der da schon lief oder dann erst noch startete, das weiß ich nicht mehr genau, aber die sind ja äh, im selben Jahr gestartet auf jeden Fall mhm. beide und äh, äh, da weiß ich noch, dass ich sauer war, dass... Wir haben gerade vor den geilen Film gesehen, aber Frank Bono erzählt mir, ja, da haben die äh, Ghostbusters-T-Shirts ins Publikum geschmissen. Und deswegen ist es so im, in, es in, in, in the Brain geblieben. Aber schon. klar, Marmohaus war ja auch so Turi-Magnet, ne, mitten in der City. Da ja, ist man ja, wahrscheinlich ja. so als Kind, das also, so könnte man ach, sich da das reinschleichen. War ja, das war ja ein Multiplex, als es noch gar keine genau, gab. Genau. Also die hatten ja, wie viele Kinos ich hatten glaub, die? Ich glaube, acht, acht Seele hatten die, ja. glaube ich. Und, äh, vor allem hatten die noch Seele. Mhm. Ähm, ja, und stimmt. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, aber Ghostbusters ist doch gar kein Weihnachtsfilm. <lacht> <lacht> nee, nee, es ist also, ich sag, die, ja, ich glaube, das war, war dann oder irgendwie oder? Pre- oder, oder Dings, ja. Merchandise oder was auch immer. Ähm, was, was meinst du, Gremlins kleine Monster, wie oft hast du ihn gesehen? Ähm, weiß ich nicht, ein halbes Dutzend Mal, definitiv. Ja, ich ja, 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 ja definitiv. Immer wieder also ich habe ich hab irgendwann die mal, als es, noch, ja, als es noch, als es ja äh, Kinder, Kinder wie die Zeit vergeht, als es noch Blu-Rays gab. Ach, ich habe mir dann irgendwann mal auch diese, dieses Doppelset geholt. Jetzt habe ich schon wieder voran, dass es einen zweiten Teil gibt. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mir dieses Doppelset geholt, weil ich einfach sagte, das ist so ein Film, den möchte ich auch zur Not da haben. Ja, ja, da war noch nicht noch. abzusehen, dass man dann einfach sagt, so, äh, dann streamst du das doch, sondern... Du, ich habe Ende letzten Jahres auch äh, viele viele von meinen Hardcopies halt, äh, verschenkt, äh, weggegeben, veräußert, was auch immer und habe die Special Editions behalten und Gremlins, äh, ja. dieses Doppelpack. <lacht> Ist auch, auch mit hast du dabei. Ähm, das ist, und das stimmt wirklich, das ist ein Film für die ganze Familie. Ne? Da haben alle ja, Spaß. Ab die Eltern Alter. Spaß, ja klar, also nicht mit dem Sechsjährigen oder so. Ja. Aber ähm, das ist einfach schönes mhm. Kino. Es ja, macht Spaß, ist... es macht Freude, es ist beste Unterhaltung. Man hat ein Grinsen auf dem Gesicht und ist ein bisschen gegruselt. Also es ist, Bischlupf ist gut. Bischlupf Wann hast du das letzte Mal gesehen, weißt du? Ja, äh, vor zwei Jahren oder so. Also okay. das, äh, so, so ewig lang ist es nicht her. Okay. Was ist deine Lieblingsszene? Äh, ja, Spoiler-Alarm. Ja, also es gibt, es gibt einmal, weil die unglaublich gut inszeniert ist, wenn die Mutter äh, durch die Küche schleicht. Wie gesagt, das ist mit dem, mit dem <lacht> grünkohl ja, ja, ja. äh, Das ist, äh, weil, weil die einfach die ist von der Spannung her unglaublich gut aufgebaut, arbeitet mit, mit Schatteneffekten, äh, mit, mit, baut eine unglaubliche Erwartung auf, die dann komplett über den Haufen, also da nimmt das auch so ein bisschen diese ganzen Horrorfilme aus den, aus den 90ern vorweg, ähm, mhm. also hier Scream und sowas, alles, weil mhm. Erwartungen aufgebaut werden, die dann komplett auseinander konterkariert äh, äh, erfüllt wird. Also äh, super, äh, toll inszeniert äh, insofern. Das ist ja eben der Gag, halt auch das Fanden Dante und Spielberg halt so super, dass halt im Originaldrehbuch eigentlich die Mutter gekillt werden sollte. Mhm. So, da ist ja wieder der Spoiler, ihr könnt mich jetzt beide mal. Äh, aber eben halt, dass es umgekehrt wird und halt jeder in dieser, nach dieser Szene denkt so, na klar mit einer Hausfrau und Mutter will sich keiner anlegen. Nee, definitiv nicht. Äh, Und natürlich super. auch alleine, alleine die, die Anfangssequenz, wenn, wenn, wenn der wenn, wenn oh, why? Ähm, hm. sozusagen ähm, ja, in seinen Besitz über also in den Besitz des Vaters übergeht da und so. Das sind einfach äh, atmosphärisch. atmosphärisch gemacht, also wirklich, das sind und äh, ganz ehrlich die die äh, das das spoilert nichts, aber diese diese Puppen, das war ja alles nicht computergeneriert oder irgendwas, nee. so ein Mist es ja damals nicht, sondern das waren das waren echte Puppen hm. und ähm, die Sind einfach mit so viel Herz und Liebe gemacht. Da gibt es noch einen Fun-Fact, den ich gefunden habe, habe ich nicht erzählt: ist, ähm, ist die Geheimhaltung war so hoch und diese Figuren waren so geil und so gut gemacht. Jedes, jeder äh, Mitarbeiter des Films, ob Schauspieler oder was auch immer, Gaffer oder was auch immer, äh, Licht oder Dings, so, die wurden immer kontrolliert, ob die nicht Gremlins klauen, ah, okay. <lacht> weil die so geil sind und keiner wissen sollte, wie die aussehen. War das auch die gleiche Zeit, wo diese Monchishis rauskamen? Also, es war ja auch so, eine, ja, das so die eine gab es ja? davor schon. Ja, Du kannst jetzt wieder ähm, nicht mehr mit den Monchies Nein, aber das war ja auch, man hatte so eine Puppe und, und das auch als älteres Kind noch. Ich wollte immer ja ein Gizmo haben, das weiß war ich. Eigentlich. Ich wollte immer ein Gizmo haben, das, das habe ich aber nie bekommen. Das war unerschwinglich auch damals. Ja, super teuer. Also die ja. gab es zu kaufen, mhm, Super aber teuer. das war so wie... Super toll. <lacht> Wie, wie Castle Greyskull äh, mit dem mit dem Stimmenverzerrer. Ja, genau. Das gab es, das gab es. Das war auch immer ein großer Wunsch, aber das war halt zu teuer. Also man muss Film. ja auch mal sagen, wie es ist. Ja. Äh, gibt es einen Makel? Weißt du, ich frage ja frag immer dieselben Fragen. Äh, natürlich gibt es einen Makel. Also der Film ähm, ist aus den 80ern. Das, das merkt man, das weiß man, das sieht man, <lacht> ähm, ist aus unserer heutigen Sicht bestimmt auch so, dass du sagst, na, ist denn das alles PC? Das weiß ich nicht genau. Ähm, das ist, das ist ein Kind seiner Zeit. Das ist ein, das ist ein Film aus den, aus den frühen 80er Jahren. Ähm der bestimmt an einigen Ecken und Enden zum Beispiel weiß ich nicht Charakterentwicklung oder so ein paar Plotholes die drin sind mhm. oder sagst ja okay ich, das muss ich jetzt schlucken damit der Film weitergeht ähm, das sicher ist es auch nur noch Showdown ne Was ich wollte gerade sagen aber das 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 Herzige an dem Film ist ja er macht nie einen Hehl draus dass er in Anführungszeichen nur ein Film ist also der mhm. Film mhm. will gar nicht in so eine Realität Stimmt. springen ist die, recht Meter ja. insofern ähm, klar das hat der hat der Punkte, wo ich sage, ja, okay. also, hm. okay. aber das Ganze, das Ganze ist wie so, wie so eine, wie so eine ähm, unglaublich cool gemachte Zeichnung von, von einem Achtjährigen, wo du sagst, ganz ehrlich, geht bestimmt besser, aber die Idee dahinter ist so genial, so genial. dass das Bild total, das hänge ich mir auf, also mhm. so ist es. Und der ist immer noch atmosphärisch wahnsinnig dicht. Ähm, dann wieder die, am Schluss die Frage nach der Standout-Performance. Das, ist, äh das sind, das sind äh, natürlich einfach die Gremlins. Das, yeah. äh, also besser spielen kann man nicht. <lacht> ja, ja, super. Also äh, die haben die haben den Irokesen in meinen Augen noch mal ganz anders äh, ins, <lacht> ins, ins, ins Rampenlicht gerückt. Stripes, ähm, genau. Insofern, äh, nee, also die natürlich die, die Gremlins sind, aber die Puppen sind, sind so genial. Und vor allen Dingen, die spielen auch so ernst zu nehmen. Also es ist nicht so, ja, dass ja. das nur weil es Puppen sind, da auch nichts im Gesicht passiert. Im Gegenteil, es passiert so viel im Gesicht, dass man die auch äh, ab einem gewissen Punkt. Als als, als eigenständige äh, Rolle auch wahr und ernst nimmt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, Hätte ich, so. hätt ich auch so. Kann ich unterschreiben. Würde ich unterschreiben an dieser Stelle. Äh, ja, also das ging jetzt ja, aber auch flott hier. Ja. Ne? Die Flotte Nummer hier, meine Damen und ja. Herren. So, also ich finde, äh, wie du vorhin auch schon mal sagtest, Podcast längen ähm, die müssen ja auch ins Leben passen, ne? also Autofahrten und sowas. Und ja, 32 Minuten. Oder, 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 oder ein halbstündiger Spaziergang, wie in, mhm. wie in diesem Falle. Ja, äh, vielen Dank, äh, unser Stargast, abermals in dieser Ausgabe als Pate für Platz 38, äh, Gremlins, die 100 besten Filme aller Zeiten. Ein weiteres Mal mit Gerrit Schmidt-Voss. Es war mir auch abermals nicht einerlei. Dankeschön. Ja, danke, dass, dass ich da sein durfte, ja. Ja, ja also, äh, äh, danke. Vielleicht äh, kommt er nochmal vorbei. Ja, weiß ich, mal gucken, mal gucken. gucken äh, vor allem, vor allem, ja, bei, bei Folge 0. Äh, wenn nämlich die ganzen Internetkommentare äh, ja, genau. laut vorgelesen werden. Oh, das ist eine gute Idee. Internetkommentare kommentare du? vorlesen und ich, ich lese sie vor und ihr kommentiert. <lacht> gut, gute Idee. Da haben wir das Sehr ist finde ich eine super Idee. Ähm, danke, Gerrit. Bei der nächsten Folge sprechen wir über einen Film, der im selben Jahr wie die Gremlins halt rauskam und eben halt äh, das Horror-Genre beziehungsweise gruselkomödien in ganz neue Höhen gebracht hat. Es ist und bleibt... Eine der erfolgreichsten Komödien aller Zeiten, die uns beigebracht hat, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du Nein. Nein. Ja natürlich, du musst Ja sagen, ja. <lacht> Männer. Er ist sehr spät in dem Film. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.